0: Hallo zu eurem allerliebsten Lieblingspodcast. Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin Silvana. Oh, scheiße, jetzt habe ich mich als erstes das genannt. ist so
1: richtig so. Oh. <lacht> Und ich bin der Oliver. Der Olli. Servus.
0: Mensch, Olli. Servus. Grüezi mit den Was können wir noch? Moin, moin. Bonjour. Tag hoch. Ähm, heute geht es um. Entschuldigt, ich habe immer noch meine Zahnspange drin, also deswegen viel Spucke gerade. Aber jedenfalls geht es heute um das Thema. <lacht>
1: Komm, wir fangen nochmal an, okay?
0: <lacht> Nee, nee. Heute soll es um das Thema meine erste Langwaffe gehen. Und der Olli nickt so, ja, fang du mal mit deiner ersten Langwaffe an, weil ich habe ja keine. <lacht>
1: ja, also die Euphorie... Die strahlte ich damals aus, ganz klar, wo ich mir meine erste Kurzwaffe zugelegt habe. Kurzwaffe? Ja. Da habe ich mir dann auch gleich meine ah. erste Langwaffe. Natürlich, klar. Die 6-2-Regel, ja, also zwei Waffen in sechs Monaten, habe ich mhm. natürlich komplett voll ausgenutzt. Und ich habe es natürlich nicht bei einer Kurzwaffe belassen. Ich habe gleich in meinem Bedürfnisantrag eine Selbstladebüchse im Kaliber 223 Remington beantragt. Mhm. Okay, das soll jetzt auch genügen mit den technischen Fakten. Jetzt nur hier, welche Marke oder von welcher Firma. Es mhm. war eine Sig Sauer, Petrol nannte die sich oder nennt die sich, die wird ja noch produziert, in Flat Dark Earth.
0: Mhm. Ist das eher grün oder schwarz?
1: Nee, das ist so Koyote-Braun, so Sandfarben.
0: Da merkt er schon, das ist genau mein Thema. <lacht> Also bevor wir jetzt hier auf die verschiedenen Inspirationen kommen, die wir euch geben wollen, erzähle ich mal noch mal kurz, ich habe da einfach noch nicht meinen Fable für gefunden. Ich habe mal geschossen mit der Vorderschaft-Repetierflinte von Olli, habe auch einen Wettkampf gemacht, ich glaube den letzten, nee, vorletzten Platz, weil ich einfach mir wehgetan habe weil der Rückstoß so krass war, weil ich sie nicht ordentlich gehalten habe. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass ich ja da eine, wie heißt das, so eine Ladestörung hatte? So eine
1: Zuführstörung.
0: Zuführstörung. Dann war ich so sauer darüber, dass es ja halt gegen mein Schlüsselbein geknallt ist und ich da eine riesige, also so ein Hämatom hatte… Das hätte man als häusliche Gewalt verkaufen können. Um
1: Gottes Willen. Aber trotzdem jetzt zu deiner Ehrrettung muss ich das nochmal aufgreifen hier. Du hast dich da sehr wacker geschlagen und im Training davor, die eine Woche, die du da vielleicht an Training absolviert hast, hast du das halt sehr, sehr gut umgesetzt. Ich denke mal, das lag auch am Trainer.
0: Nee, es lag einfach am Wetter. Es waren minus null Grad. Nee,
1: ich meine, dass es am, <lacht> am Trainer lag, dass es so gut geklappt hat. <lacht> also lass mich mal bitte jetzt auch mal ein bisschen Fame hier abkriegen. Okay, ja. Also es lag an mir. Das Training hat, das Training hat sehr gut funktioniert. Ja. Und äh, für die völlig unbedarften unter euch, ihr müsst euch halt so eine Vorderschaft-Repetierflinte schon als ordentlich martialisches Gerät so vorstellen. Kennt ihr bestimmt aus Videospielen. Da müsst ihr halt vorne den Vorderschaft so nach hinten ziehen. Ritsch, ratsch, Police Academy mäßig. Genau. Und dann kannst du halt aus dem Röhrenmagazin, was da drin ist, kannst du halt eine Patrone ins Patronenlager befördern. Dann kannst du wieder abdrücken. Also das Ding ist schon echt, ja, ich muss es jetzt einfach mal so nennen, ist schon echt so eine Männerknarre. Ne? Also es hinterlässt schon Spuren und du musst auch ordentlich Kraft aufwenden.
0: Aber, und das ist halt so schade daran, dass, dass ich dann eben den Spaß daran verloren habe, weil es eben so weh tat, es hat mir halt richtig Spaß gemacht. Also ich fand das cool, dieses Sch, Sch ja, Hand, macht Ich ja mache voll das falsche Geräusch dazu, <lacht> das, als ob der Zug kommt, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und meine Freundinnen, wenn die mal mit waren beim Schießen und die nach einer Langwaffe gefragt haben, haben die immer nach einer Pumpgun, wie man umgangssprachlich sagt, gefragt. Auf jeden
1: Fall, auch hier bei mir innerhalb der Polizei, da hat ja auch oder in den seltensten Fällen haben ja Polizeibeamte halt Zugang zu solchen Waffenarten. Und wenn ich da mal was mitbringe oder so und die dann mal damit schießen können, die sind völlig begeistert. Also das begeistert die Leute auf jeden Fall, diese Art von, von Waffe, das muss man mal ganz klar sagen. Und der Wettkampf, den du da bestritten hast, genau, es ging jetzt hier fast unter, es war wirklich unter Null.
0: Ja, minus Null, Mega wie ich gesagt krass, richtig habe.
1: Richtig kalt war das und dann in, in so ein Außenschießstand da, also es war schon die Umstände, die waren jetzt nicht gerade dafür ausgelegt, da halt auch gut schießen zu können und dann ohne Handschuhe das Ding zu bedienen. Ne? Das
0: war krass. Das war auf jeden also Fall. Also, deswegen
1: was. der letzte oder der vorletzte Platz. Also, das äh, spiegelt jetzt nicht deine Möglichkeiten wider. Deswegen möchte ich dich wirklich da nochmal auffordern, dich diesem Thema nochmal anzunehmen.
0: Gibt es denn eine Vorderschaft-Repetierflinte mit weniger Rückstoß? Also, wir haben ja schon, das muss man ja dazu sagen, die Munition war jetzt nicht die stärkste. Es gibt auch Leute, die dann gesagt haben: Ja, dass du hättest eine stärkere Munition nehmen müssen, dann wäre auch diese Zuführstörung nicht passiert. Weil. Uh, was weiß ich. ich. Ja, also bei äh, einer, äh, ist
1: jetzt, Das ist wirklich sehr, sehr komplex. Also wir haben ja bei einer Vorderschaft oder besser gesagt bei einer Flinte haben wir ja glatte Läufe. Das heißt also, du hast dann auch immer abhängig von der Disziplin, die du dort schießt. Es war bei dir in dem Fall war es Fallscheibe und bei der Fallscheibe schießt du mit einer Schrotladung. Und da gibt es auch verschiedene Schrotstärken und da ist die Garbe und das Treibmittel ein ganz anderes. Das kann halt ein bisschen stärker sein, ein bisschen schwächer sein. Mhm. Umso stärker, umso Mehr ist die Funktion da, bei einer Selbstladeflinte beispielsweise, aber auch bei einer Fallscheibe hinten, dass halt wirklich, wenn du eine starke Schrotgabe hast, dann bist du eigentlich, kannst du dir sicher sein, wenn du da hinten ankommt, dann fällt diese Stahlplatte auch um. Mhm. Heißt aber für dich, dass viele Kräfte auf dich wirken und du musst die Waffe immer wieder runter ins Ziel bringen und das ist schon da, die richtige Munition zu finden, da bedarf es schon etwas Training. Und das hatten wir halt nicht so in der ausreichenden Form und deswegen äh, alles gut. Aber, Aber es gibt
0: eben nicht schwächere Munition, wo es nicht so weh tut. Ja, doch
1: schon, klar, ja, ja. Doch, ah, ja, doch, okay. Doch. Aber da Aber muss man halt sehen, die sind dann so schwach, dass da hinten diese Stahlplatte dann nicht umfällt, wenn du nicht richtig triffst. Ah, ja, na Verstehst gut, das wäre
0: witzlos, hast du recht.
1: Also, das ist sehr, sehr komplex und des, deswegen halt Flinte, da hast du halt dann auch verschiedene Laufgrößen äh, im Durchmesser. Also, die gängigste Form ist äh, Kaliber 12, das machen wir oder nehmen wir beim sportlichen Schießen dann auch. Und bei einer Flinte ist es so, dass der Lauf innen jetzt nicht so bearbeitet ist wie zum Beispiel bei einer Pistole. Da sind also keine Felder und Züge drin, das heißt also, die Kugel, die da durchläuft, umgangssprachlich, kriegt keinen Drall. Also die dreht sich nicht um ihre eigene Achse, sondern diese Schrotgabe oder da gibt es ja auch so Flintenlaufgeschosse, die fliegen einfach da vorne raus Richtung Ziel und gut ist. Mhm. Also ziemlich einfach gehalten. Nicht ja, so genau
0: deswegen, ne? Nicht
1: so genau auf die ersten Meter schon, aber dann verliert das sehr recht schnell an äh, Genauigkeit, ganz mhm. klar.
0: Ich will mal noch ganz kurz, weil das ist mir wirklich wichtig. Die Pumpgun ist so in Verruf geraten, deswegen will ich es einmal kurz erzählen. Zum einen natürlich, weil das so martialisch auftaucht in Videospielen immer wieder, ne? also Call of Duty, whatever, die da mit Pumpguns rumlaufen. Deswegen hat die aber auch eine große Berühmtheit, ist aber tatsächlich auch in die Schlagzeilen geraten. Das will ich, weil das jetzt fast 20 Jahre her ist, nochmal sagen, den jüngeren Hörern vielleicht auch. Damals beim Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium hat der Attentäter eben so einen Vorderschaftrepetierer benutzt, Pumpgun. Und es gab zwar davor schon Entwürfe für eine Waffenrechtsverschärfung, nach diesem Amoklauf ist aber. Konkret bei dieser Pumpgun, bei der Vorderschaftsrepetierflinte, nochmal was geändert worden, was seitdem ein Straftatbestand ist, wenn man so benutzt, richtig?
1: Ja, das ist ein Verbrechen sogar. Mhm. Und da geht es um den Pistolengriff an einer Vorderschaftsrepetierflinte. Weil dieser Freak, der hat da eine Pumpgun benutzt, also eine Vorderschaftsrepetierflinte mit einem Pistolengriff. Und jetzt mal ganz ehrlich, Wozu brauche ich als Sportschütze eine Vorderschaft-Repetierflinte mit einem Pistolengriff? Also kein Schaftsystem, was ich mir an die Schulter setze, sondern einfach nur, was ich wie eine Pistole halte. Damit kann ich nicht präzise schießen. Deswegen vollkommen in Ordnung, auch Reaktion auf diese furchtbare Tat, dass so ein Pistolengriff an einer Vorderschaft-Repetierflinte verboten wurde.
0: Mhm. Okay und damit haken wir das Thema ab, würde ich sagen. Womit ich ja noch geschossen habe, war ja diese Hera Arms. Ne? Die habe ich kennengelernt bei meinem Surt. Ich habe ja direkt für Kurz- und Langwaffe äh, den Surt gemacht, Sicherheits- und Regeltest für IPSC. Ähm, damit ich, falls ich mal, was weiß ich, in wie vielen Jahren denke, Mensch, so ein IPSC-Wettkampf mit Langwaffe, das wäre es doch mal, damit ich das halt dann schon die Berechtigung habe und nicht nochmal zum Lehrgang muss. Ich hatte natürlich, wie ihr wisst, keine Langwaffe dabei, aber da waren ganz viele, habe ich ja schon mal gesagt, Männer auch an meinem Tisch, die alle auf so eine hera geschworen haben, sich die schon bestellt hatten, sie die gerade frisch bekommen haben und gesagt haben, oh, die ist so toll. Und dann habe ich tatsächlich dort den Surt gemacht. Man muss ja da wirklich nur wenig Schuss abgeben. Es geht ja eher um den Sachverstand sozusagen mit so einer hera ams Und die fand ich echt gut.
1: Ja, na, total geil. Hera-Arms fing ja damit an, mit ihren... Neunern oder Neunern oder wie, keine Ahnung wie sie nannte, also eine Kurzwaffenpatrone in so einem AR-15-System und da ging die im Verbund mit dem Verband des BDS, also Fritze Gebhardt, unser Präsident mhm. und die ganzen anderen Verantwortlichen, die haben sich auseinandergesetzt hier, wie können wir unseren Sport noch attraktiver, noch vielseitiger gestalten. Ich sage dir mal aus meiner Erfahrung, ich habe ja auch IPSC lange mit Büchse geschossen. Aber du bist nach so einem Wettkampf kamst du da mal raus und dachtest, Alter, ich brauche jetzt erstmal drei Tage Urlaub. <lacht> und das ist echt Hardcore. Wenn halt das Sportgerät hat ja schon ein Gewicht und das wird ja immer alles leichter. Da kommen wir auch noch mal auf eine Firma noch zu sprechen, die halt da auch äh, Innovationen setzt, damit immer alles leichter wird. Aber damals meine Sig Sauer, die wiegt halt fünf Kilo so und dann kommt noch eine Optik oben drauf. Das ist halt alles schwer. Dann noch ein zehn Schuss Magazin. Und dann lädst du nach und trägst du halt am Gürtel mit dir rum. Und dann Stress, musst du nach vorne rennen, 50 Meter, hin 100 Meter zurück. Ich so, Alter, was machen die denn mit mir hier? Also das ist echt schon, das ist Sport. Ja? Mhm. Also richtig Hochleistungssport. Und da habe ich mir gesagt, ich glaube, das wird es auch nicht so für mich. Aber es macht halt trotzdem Spaß, weil es halt ordentlich knallt. Ja? Mhm. Aber dann kam hier, wie gesagt, hier unsere Verantwortlichen im Verbund mit den Firmen, haben sie sich gedacht, ey, wir bringen einfach eine AR-15 mit einer Kurzwaffenpatrone raus. Und wen sprechen wir damit an? Naja, alle. Auch die Frauen, die wollen wir mhm. auch mit ins Boot holen. Und das Ding ist so führig, also so klein. Da haben sie auch ein BKA-Freistellungsbescheid bekommen. Da ist heißt also, da sind wir ja auch schon mal drauf eingegangen, eine Büchse oder eine Selbstladebüchse. Das BKA muss ja die Sache abnicken. Es darf halt nicht aussehen wie eine Kriegswaffe. Das steht halt über allem. Und die Dinger sehen auch nicht so aus. Die Dinger sehen sportlich aus. Ja. Und das macht halt so Spaß. Oder jetzt kamen sie wieder mit dem neuen Ding Steel Challenge. Weißt du, da stehst du und schießt auf Stahlziele. Mhm. Auch kannst du so geil arbeiten mit dem Ding. Das macht so Laune. Und deswegen hoffe ich, dass du da noch mal rangehst an die Sache. Es hat natürlich einen Preis. Ne? Mhm. Also, ich denke mal, das das so bei 1,7 Das sind aber alles jetzt made in Germany. Ne? Hera, Oberland, Arms, Schmeisser, die sich alle damit auseinandersetzen. Das sind halt die, wo ich auch kaufen würde. Und die fangen so bei 1.700 an.
0: Wollen wir mal jetzt bei der heiße Eisencrew durchgehen, wer so was sich zulegen will oder vielleicht schon bestellt hat? Und äh, warum und ob du das nachvollziehen kannst, wollen wir mal so?
1: Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Also die sind ja nun mal Bestandteil von uns und ich bin ja in deren Gruppe so drin mit meiner Telefonnummer. Und WhatsApp du? Ja, nee, WhatsApp, ich. genau. Mhm. Und die tauschen sich ja immer rege aus, da ist ja dann auch einer dabei, wie haben wir sie genannt beim letzten Mal, ähm, Enrico Palazzo. Mhm. Das ist halt der Wissenschaftler.
0: Der sich genau mit dem sagen. anderen die Kurzwaffen teilt.
1: Genau, der mit äh, Tom Poe sich die Kurzwaffe teilt, mhm. richtig, genau. Und der Enrico Palazzo, der ist wirklich, also der der muss dieses Sporthandbuch des BDS, muss er studiert haben, also der hat da wirklich sich mit beschäftigt, der hat mich auch schon wieder auf so eine geile Idee gebracht, der will anfangen jetzt mit seiner ersten Langwaffe, da holt er sich äh, ein AR-15-System von der Firma Oberland Arms. Also hier aus Bayern kommen die, glaube mhm. ich, da irgendwo. Und äh, da holt er sich die Variante auch, eine M9 nennt die sich, das ist auch eine Kurzwaffenpatrone. Das Heißt also, du hast 9mm Luger, kannst dir dann gleich das passende Wechselsystem in 223, also in 5,56 x 45 NATO-Standard kaufen.
0: Und was hast du dann da für einen Vorteil, dass du eben... Also weil du eben haushalten musst mit den Waffen oder genau, weil warum? du. darfst ja
1: auf die grüne, da sind wir noch gar nicht drauf eingehen, auf die grüne WBK, darfst du ja in deinem Grundbedürfnis darfst du ja nur drei Langwaffen und zwei Kurzwaffen eintragen. Mhm. Langwaffen, Selbstladebüchsen oder diese Vorderschaft Repetierflinten oder Selbstladeflinten. Die kannst du da auf die grüne WBK ohne Probleme. Erstmal erwerben, natürlich abhängig vom 6-2-Streckungsgebot, also zwei Waffen in sechs Monaten. Mhm. Und der ist echt hier oben, da hat er anscheinend was. also, der also hat Wie da, du das sagst, natürlich hat, hat er da natürlich, was. Natürlich, natürlich. Jedenfalls hat er gesagt, ey, damit blockiere ich bloß einen Eintrag. Hab dann gleich das Wechselsystem, mhm. analog zu seinen Kurzwaffen, da macht er das halt genauso. Oder wir machen es ja alle genauso. Aber da sind die Firmen halt so clever, die bieten das auch an. Und ja, also finde ich richtig cool, geile Variante. Du musst natürlich dann im Magazinschacht, da musst du ja schon was ändern, kannst du ganz easy mit so einem Imbusschlüssel lösen, dann holst du dann so ein Stück Metall dann raus und dann kannst du das andere Magazin reinschieben. Mhm. Mal ganz laienhaft ausgedrückt. Okay,
0: aber seine Langwaffe, die teilt er sich diesmal nicht mit Tompo.
1: Nee, Tompo äh, ging einen anderen Weg, der ging über die Firma Hera. Aber der hat Aha. sich halt keine AR15 in einem Kurzwaffenkaliber gekauft.
0: <lacht> so wie die Herr-Ams, die ich geschossen habe. Genau. Mhm.
1: Sondern der ging gleich auf, die, äh, auf, <lacht> auf das klassische Kaliber in 223 Remington.
0: Aha, ganz kurz so für so Leute, die eher Spaß am Schießen haben, in 223 Remington ist das jetzt viel.
1: Naja, das ist halt so eine klassische Gewehrpatrone, eine Flaschenhalshülse, also da ist, ist ja der NATO-Standard, also ist ja ähnlich zu 223, gewisse Abweichungen gibt es da, aber marginal 5,56 mal 45, NATO nennt die sich, mhm. ja, also das schießt ja, das ist auch die Militärpatrone und… Ähm, das
0: Wumst ganz schön, oder?
1: rumst natürlich, okay. klar. Und das Ding fliegt ein um paar Kilometer. Okay. Also kannst du damit natürlich andere Sachen sportlich machen als mit der 9x19 Luga. Okay, okay zum Verständnis. Dann ist auch die von Tom po, die Waffe, hat dann auch einen längeren Lauf und die ist ganz anders geartet und hat auch eine ganz, ganz andere Optik obendrauf für längere Distanzen und so. Da will er wahrscheinlich, der ist auch so ein ruhiger Typ. Wenn ihr euch mal an Tom Poe erinnert, wenn ihr den noch vor Augen habt, aus der Kickboxer, dann wisst ihr, was ich meine. Der will eher auf den Stand gehen, sich ein bisschen hinlegen, 100 Meter, 300 Meter schießen, vielleicht auch mal dynamisch beim IPSC auch ein bisschen abgehen.
0: Das ist eben auch was, was man vielleicht grundsätzlich sagen muss für alle, die sich bisher vielleicht noch nicht so mit dem Thema Langwaffe beschäftigt haben. Büchse ist was, wo man präzise auch über große Distanzen treffen kann.
1: Genau, stimmt. Büchse ist halt dann äh, eine Büchse verfügt über so einen gezogenen Lauf, da sind halt diese Felder und Züge drin, die sorgen dafür, dass das Geschoss da durchrast und ordentlich Geschwindigkeit bekommt und halt auch so eine durch so eine Rotation halt wirklich da bleibt, wo es hingehört, nämlich Richtung Ziel und davon auch nicht abweicht und dann entsprechend natürlich von dem Kaliber kann so ein Ding dann auch wirklich präzise bis zu zwei Kilometer geschossen werden. Ne? Und, äh, aber die gängigste Patrone, die ich gerade nannte, die ist so im Wirkungsbereich, jetzt im Militärischen, so 500, 400, 600 Meter, so eine Art und, keine Ahnung, und sportlich, da macht es halt bei uns 100 Meter, 300 Meter macht es Sinn, damit dann halt sich sportlich zu betätigen.
0: Okay, kommen wir mal zu Ricardo Schillischelli. Was möchte der?
1: So, wer war denn das nochmal? Ricardo Schillischelli. Ach so, Ricardo. <lacht> Ricardo Schillischelli hat natürlich auch ganz klar viele Ideen. Ich nehme jetzt einfach mal eine Sache auf, weil es die gleiche Idee ist, die ich auch teile. Er will eine Sigsauer MCX. Ja also auch,
0: auch wieder sehr hochpreisig. Ja,
1: auf jeden mhm. Fall. Also bei der MCX ist es halt so, ist halt auch so ein AR-15-System in Ansätzen. Es wird ja auch hier, also in Berlin nutzen wir das Ding ja und ich glaube, jetzt kommt es in, in einem anderen Bundesland, ist es auch in Verwendung. Der SRS in England, also eine Spezialeinheit, die nutzen das Ding auch. Also das ist schon am Start das Teil. Sportlich nicht so, weil es mhm. halt echt einen hohen Preis hat. Ah ja. ja, das ist halt dadurch bedingt, dass es halt auch für den militärischen Einsatz halt auch so durch Stahlverstärkungen halt äh, sehr robust gehalten ist. Und es gibt schon andere Sachen auf dem Markt, die eigentlich mehr Sinn machen würden. Gerade Oberlandarms, die versuchen immer in so eine, in die Richtung zu gehen, Gewicht zu sparen. Mhm. Und diese MCX, naja, das Ding muss halten, das muss militärisch dann halt auch äh, funktionieren. Da geht's so die Richtung hin. Das will er sich holen. Er will sich's in einer 16 Zoll Variante, also du darfst ja nicht unter 16 Zoll gehen als Sportschütze bei einer Büchse.
0: Was, 16 Zoll?
1: 16 Zoll Lauflänge. Mhm. Und ich als Jäger gehe dann in die Richtung 11,5 Zoll, weil ich als Jäger bin ja davon nicht betroffen. Mhm. Also meine Läufe können ruhig kürzer sein und dann ist es auch egal, ob die Waffe dann aussieht wie eine Kriegswaffe beispielsweise. Davon ist der Jäger dann auch nicht betroffen. Und, habe ich dir ja gesagt, mit Schubschaft wird meine dann sein. Das ist nämlich auch ein wesentlicher Vorteil, dieses Teil kann mit Schubschaft arbeiten. Das ist so bei den AR-15-Dingern, die haben immer so einen Buffer-Tube und dann muss halt hinten dann die Schulterstütze nach hinten gehen. Das ist, haben sie auch ganz äh, clever gelöst, so mit zwei Federn. Und deswegen sieht das Ding schon richtig cool aus, wenn man den Schaft so
0: einschieben kann. Kommen wir mal zum nächsten. Du, äh, ohne Kommentar. Was ist mit Umberto Heffernan?
1: Umberto Heffernan geht, ah, Umberto, ja, Umberto hat ja wirklich, also er ist sehr pragmatisch in der Ausrichtung, ganz anders, als er es bei seinen Kurzwaffen ist. Hier hat er ganz klassisch gesagt, ich favorisiere die Firma Hähne,
0: mhm.
1: weil die geil aussehen. Ja. Mehr hat er nicht gesagt.
0: Okay, verstehe. Ja,
1: absolut, macht doch Sinn. Wollen wir auch gar nicht drauf eingehen, war ja jetzt gerade auch wieder in den Medien, das war ja dann so, dass die erst favorisiert wurden als neue Standardwaffe für die Bundeswehr. Ja. Jetzt wären sie es anscheinend doch nicht. Jetzt wird es wieder Heckler und Koch, aber Ach, soll dieser soll Was soll der Ganze? Krieg? Egal. Okay, ja, was, wen haben wir denn noch? Ach, die beiden hier, Chong Li und Frank Ducks. Ähm, <lacht> ich denke mal, die bloodsport jungs das sind so Schmeißertypen. Also die wollen die Firma Schmeißer hat ja sowas auch am Start. Auch natürlich. Wie sowas? na diese Neuner-Geschichte, okay. Kurzwaffenpatrone, dann wechselbar mit mit 223 und halt dann auch so, dass es halt ein Freistellungsbescheid vom BKA da gibt. Mhm. Die waren auch die ersten, glaube ich, die es geschafft haben, dass du halt vorne wie hinten so Sachen dran machen kannst, die eigentlich unüblich waren. Wer die so dran waren, hast du das eigentlich nie so bekommen. Dann war das immer so nur für Jäger zugänglich. Die waren die ersten, die das so auf den Markt gebracht haben und etablierten. Und ich glaube, die gehen in deren Richtung. Und das sind auch richtig geile Teile, auf jeden Fall. Machen sie nichts falsch.
0: Dann haben wir hier die heiße Eisencrew durch. Gab es denn noch Fragen von unseren HörerInnen zu Langwaffen, die du ah, gerne ja, beantworten würdest? Also es würdest? geht
1: schon mega mäßig ins Detail. Und ich muss euch wirklich sagen, ich glaube es würde nichts bringen, wenn wir irgendwas von uns geben, was wir nicht selber ausprobiert haben. Und da gibt es ganz andere Leute, die halt auch so medial unterwegs sind. Guckt euch die an, wenn die irgendwas sagen. Aber
0: ja, eigentlich
1: immer selber ausprobieren, das ist das Wesentliche, oder? Genau.
0: Ich würde gerne auch noch sagen, ich glaube bei so Sachen, manche guckt man sich besser eben lieber an. Also guckt euch doch Videos an, hier, das hatten wir ja schon mal genannt, Low Ready Media, ähm, Sapiens Parabellum.
1: Austria Arms.
0: Genau. Da habt ihr auch was zum Sehen. Die, ihr seht, wie die Sachen auseinandergebaut werden und so weiter. Also ich glaube, wir können jetzt hier nur als Inspiration dienen, euch damit zu beschäftigen weil ihr das zum Beispiel den Podcast im Auto hört, aber geht in den Laden oder
1: ja und auch ganz ganz wichtig wir haben keinen Bock auf die Dinger, die uns so zwei Meter nach hinten werfen, weil, ja, also also absolut. das ist ja, ich glaube da gehen wir zusammen äh, in eine Richtung Flinte ist okay und so ab und zu und auch mal eine Büchse schießen, aber also ich bin so ein Kurzwaffentyp und so eine Kurzwaffenpatronen AR15 ist cool werde ich mir auf jeden Fall holen oder Silvana hoffentlich. <lacht> <lacht> Aber die ganzen anderen Sachen und 308 haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Also eine Kaliberart, auch natürlich äh, sehr populär bei einer Büchse. Es gibt viele, viele Punkte, die man noch thematisieren könnte. Die werden halt immer stärker, die Kaliber. Umso unangenehmer wird es natürlich dann auch damit zu schießen, wenn man die freihändig schießt und sich irgendwo freihändig hin. Freihändig
0: schießen? Ja, naja, stehen. Das? So.
1: Ja, das gibt so, solche Disziplinen. Also
0: freihändig. Ich stelle mir das nur gerade vor, so. wie so freihändig Fahrrad fahren. Nur wie will man freihändig einen Abzug drücken? Heißt, heißt das wahrscheinlich gar nicht hm. so. Jetzt muss
1: zeige ich hier wieder meine absolute Unkenntnis. Freihändig nur mit der Zunge. Ja. <lacht> Nein, also jetzt wieder kommen. Es gibt ja auch noch andere Systeme als diese AR15-Geschichte. Also ältere bewährte Geschichten, also so ein Rollenverschluss, Heckler und Koch, dieses G3 für die Puristen, die alten, die halt damit noch ausgebildet wurden, wurde ich ja auch noch. Deswegen, ich will mir so ein Ding irgendwann auf jeden Fall mal zulegen. Aber das ist halt was ganz, ganz anderes, aus einer ganz anderen Ära. Oder dieses österreichische System, Steier-Aug- das ist so ein Bullpup-System ist natürlich auch total cool. Ne? Aber ob das alles noch so zeitgemäß ist, ich glaube es nicht. Deswegen vertraut auf die heiße Eisencrew. Die Jungs hier, Tompo, Enrico Palazzo, wie sie alle heißen, die haben sich einen richtigen Kopf gemacht.
0: Das ist auf jeden Fall eine super Inspiration. Absolut,
1: genau. Die gehen alle in dieselbe Richtung und da geht der Sport auch hin. Also, das ist mal Fakt. Es gibt da keine Abweichler. Also, wenn der Sportler was erreichen willst, musst du hier in so ein AR-15-Ding äh, mit, äh, mit antreten. Da kommst du nicht dran vorbei. Auch diese modulare Bauweise. Du kannst da, es gibt so viele Zulieferer. Weißt du, du kannst da, also, es ist ja, da kannst du gar keine Antwort geben. Weil hier, guck dir Brownells an. Die haben bestimmt tausende von Seiten, wo du dir was raussuchen kannst. Und so ist es einfach. Es gibt halt tausende von Firmen, die geile Sachen auf den Markt bringen. Ich würde den Firmen vertrauen, die wir gerade nannten, weil die beschäftigen sich schon seit Jahrzehnten damit. Und wenn die was auf den Markt bringen, dann könnt, da gibt es ja auch so, so die Möglichkeit, mit denen zu quatschen. Die sind ja nahbar. Also ob es ein Schmeißer ist oder Oberlandarmst, da rufst du an, du kriegst eine Antwort. Also richtig cool. Oder Hera auch.
0: Ich will mal kurz noch auf ein was kommen, was wir noch gar nicht besprochen haben. Ivo, unser Polizist, den wir in Folge 13 und 14 hatten, der bei der Bundeswehr war, der im Einsatz war in Afghanistan, der, das haben wir noch nicht erzählt, der ist ja jetzt auch beim BDS eingetreten.
1: Das stimmt, Der genau, wird jetzt endlich. Sportschütze
0: und der überlegt ja auch, sich eine Langwaffe zu holen, dann irgendwann, wenn er Sachkunde hat, ihr wisst Bescheid. Was überlegt er denn?
1: Ja, also wie gesagt, ihr habt ja, ihr wisst ja, wenn ihr die Folgen gehört habt, da wisst ihr ja, wie sehr ich Ivo schätze. Aber ähm, wenn ich hier ähm, für die Wahl einer Sportwaffe mir jemanden zu Rate ziehen müsste, würde ich nicht auf einen Ex-Soldaten zurückgreifen. Und das ist halt einfach, nehmt euch dann anderen Unbedarften, weil die Leute gehen immer in die Richtung, was sie halt da gelernt haben. Und das wollen sie dann auch irgendwann haben. Und dann, aber wir sind halt nicht hier im Sand irgendwo sonst wo im Nahen Osten. Deswegen, er wird sich auch eine MCX kaufen. Okay. Das denke ich mal. Also da haben wir schon drüber gesprochen. Und er wird sich auch eine Heckler und Koch, eine 308er, eine MR-308, die ich ja auch habe, die will mhm. er sich auch kaufen. Das sind aber alle Sachen, die haben ihn damals schon begleitet. Und in seinem Kopf sind die präsent. Und das ist auch in voller Ordnung, völlig, total in Ordnung. Aber hier so Jungs hier, wie die Wissenschaftler, Enrico Palazzo und so, äh, wenn die was sagen, dann äh, spitze ich meine Lauscher. Da höre ich auch mal zu.
0: Ich würde sagen, genug Input für heute. Absolut. Ihr hört spätestens in zwei Wochen wieder von uns. Ja, dann bis dann. Bis dann. Bleibt gesund. Tschüss.